0: Sejam bem-vindos ao ensaio Geral da Renascença. Estamos hoje ao vivo no Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa, no espaço da Livraria do Teatro. Vamos conversar sobre como o teatro é um reflexo do nosso tempo. Na sala de estúdio está a peça Outra Língua e em junho chega à sala Garreta a peça Cosmos. É sobre elas que hoje falamos... Com o maior painel de convidadas que alguma vez estive <risos> no ensaio geral São nossas convidadas a Cleo Diara, Isabel Zoá, Kelly Freitas, Nádia Iaracema, Raquel André e Tita Maravilha Começamos por Outra Língua, é um espetáculo com o texto da Kelly Freitas Este é um projeto criado por mulheres falantes de português E começamos já com o sotaque brasileiro uh, Kelly, pergunto, estas mulheres são de geografias diferentes? De que fala no fundo esta pergunta? essa que fala desta Outra Língua.
1: Outra Língua nasce de um desejo meu e da Raquel André, já de dez anos atrás, porque a Raquel André foi a primeira pessoa que eu conheci humana que falava português de Portugal. <risos> então, a Raquel morou no, no Rio de Janeiro, onde eu onde eu vivia também, vivi a grande parte da minha vida e não sabia que algum dia também seria imigrante em Portugal. Eu tenho um grande fascínio pela língua portuguesa como como artista, como, como escritora, como dramaturga e também como aluna de letras, portanto fiz faculdade de letras e na minha faculdade acho que foi crescendo esse, esse desejo de um dia tentar reunir as ferramentas para falar sobre essa ferramenta tão potente que é a nossa língua, através da qual a gente vive, a portuguesa.
0: E uh, com a Kelly Freitas, a Raquel André, partilha a direção do, do Outra Língua Raquel, uma das interrogações que o espetáculo coloca é se todas as pessoas que falam português podem dizer que falam a mesma língua devolvo a pergunta, falam a mesma língua?
2: acho que essa é a pergunta que, que gostaríamos que no final do espetáculo todos as espectadoras e espectadores ficassem a pensar sobre isso porque é uma discussão que nós também não nos interessa ter uma resposta única, porque acho que, consoante o contexto onde estamos, pode-nos interessar dizer sim, falamos a mesma língua e em outros contextos temos que disputar algumas palavras e algum significado de algumas palavras. Então acho que o objetivo, um dos objetivos ou vontades do espetáculo é que no final as pessoas saiam uh, da sala a pensar será que falamos mesmo a mesma língua? E o que, é que, e o que é que isso significa, não é? Falar a mesma
0: língua. E o que é que faz
2: não falarmos a mesma língua? Precisamente, precisamente. Também gostaríamos que as pessoas saíssem da sala a pensar no significado de algumas palavras que que é urgente uh, tomarmos consciência da forma como a usamos e algumas que não deveríamos usar
0: mais. Com a Kelly Freitas, a Raquel André, está também a Tita Maravilha uh, neste palco do uh, Outra Língua. Esta é uma peça performance conferência. O que é, que é isto de ser uma performance conferência? De que forma é que, no fundo, vão falar desta língua?
3: Eu entendo que a performance conferência foi a primeira linguagem porta para a gente pensar e repensar o nosso formato assim porque eu acho que a gente está repensando primeiro os nossos lugares enquanto artistas enquanto pensadoras como é que isso vai ser reinterpretado no fluxo da história quem fala Por que fala e ao mesmo tempo a performance conferência como e o jeito que a gente está brincando né tipo como é que a gente está repensando essa ideia também de ensino aprendizado porque eu acho que a gente não está aqui numa estrutura de querer trazer a coisa já pronta assim um, um, um jeitinho para a gente repensar coisas que estão por aí então a Ou conferência seja, como o, essa o ideia também
0: faz parte quase dessa forma de supensar também aquilo que está a acontecer.
3: Quase de pensar que não traremos respostas. Eu acho que isso é E sim talvez questionamentos para que possa borbulhar
0: e vou vendo aqui a Nadia ao meu lado aí dizendo que sim <risos> ela vai estar também em palco com a Kelly Freitas, a Raquel Andreia, e a Tita Maravilha é natural de Angola a questão da língua uh, oficial de Angola a língua portuguesa e as outras línguas e dialetos que se falam em, em Angola, leva também para este patamar de, do, do espetáculo algum, uh, alguma mais-valia uh, a questão de a língua é de quem, afinal, que língua é que se fala?
4: Desde o início foi, foi uma questão que teve sempre sobre a mesa, esta questão, esta questão da língua ser uma língua que é viva, que é uma língua que é de barro, que é uma língua que se pode pensar e repensar, ajustar e, e reajustar, não é? então isso sempre foi uma preocupação, um, Podemos refletir sobre isso. E depois, obviamente, também faço do resgate da língua da minha mãe, do meu pai, das línguas que atravessaram a minha geografia, também o alemão, ou seja, são línguas igualmente potentes e igualmente válidas de estarem naquele lugar a, a serem refletidas e ocupadas. Portanto, sim, falo português, sim, falo português com, com as influências todas... Um, que, esse, que, que essa migração trouxe, não é, dessa vivência em vários lugares e desse contacto com outras línguas, portanto está presente na peça, sim.
0: E a língua, o facto de haver uma língua oficial, uhum. uh, sobretudo uma língua que também tem uma carga de um colonizador, uhum. é uma questão. Uh, que vos interessa explorar?
4: Claro que sim, como a Raquel trouxe, a e a Kelly também, uh, uh, o pensarmos aquilo que dizemos, não é? Porque é um privilégio, às vezes, não, não termos que nos preocupar com aquilo que nos sai da boca, não é? Mas o convite que é essa reflexão: é porque é que palavras como denegrir não são repensadas dentro do vocabulário de hoje? Porque é que as continuamos a usar e, per e perpetuar, não é? Como é que podemos. Olhar para aquilo que é o nosso lexico, aquilo que são as nossas palavras e ver o que é que faz sentido continuar a usar e ter a coragem de nos desfazermos de algumas e transformá-las e ressignificá-las.
0: A Nádia tem este duplo papel aqui neste ensaio <risos> geral, porque ela está também na, na outra peça de que vamos falar, o Cosmos, uh, assina a direção artística com a Cleudiária e com a Isabel Zoá. Uh, esta outra peça é uma peça uh, que faz parte, digamos, de uma trilogia. Isso. Uh, do que é que fala este cosmos Nesta segunda paragem Depois do Aurora Negra Do que é que fala este cosmos?
4: A nossa Aurora que surgiu já há algum tempo atrás E que estreou também aqui no Nacional Em que nessa primeira fase da trilogia Queríamos resgatar aquilo que eram as nossas biografias Aquilo que era a nossa vivência Enquanto entre lugares não é? Neste caso de Cabo Verde, Angola E Portugal também e era uma coisa muito mais íntima muito mais próxima, e o desafio que nos propusemos com esta segunda parte da teologia com o Cosmos era começar a ficcionar e a criar narrativas que trouxessem pensamento afrofuturista, o afromundano, também expandir a nossa equipe, porque já não somos só três, não é? também houve sempre este desejo de alargar a rede, de nos contaminarmos, de, de partilhar esta prosperidade. Este Cosmos será uma, uma viagem interplanetária, que atravessa realidades, que atravessa tempos. Falamos... E pensa a origem do mundo? Sim, a origem do mundo numa visão afrocentrada. centrada
0: Cleod, quero perguntar, porque este espetáculo mistura a mitologia africana com uh, 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 os mitos europeus, de que forma é que vocês, no fundo, fazem estes cruzamentos em, em palco na peça?
5: Fazemos esse cruzamento através do olhar do presente. Para nos vermos no futuro, temos que nos perceber no presente. Porque uma das coisas que percebemos é que as obras futuristas nunca contemplavam corpos negros. É como se as pessoas negras não pudessem ver-se no futuro. Vamos passar por muitas mitologia, mitologias, mas é através do questionamento, do sonho, de um acordar de uma viagem, eu acho que isto que a Naná disse que é importante para nós é como é que será feita esta viagem para o futuro e como é que nós existimos no presente e o que é que podemos resgatar no passado e vou deixar aqui a Manaísa <risos> mana que ela depois vai explicar um bocado de um conceito que é bastante importante neste es uh, espetáculo que é o tempo espiralar
0: e a Manaisa Isabel Zoá vai nos explicar <risos> alô, alô. precisamente como é que esta peça reflete o presente, reflete este tempo que estamos a viver. Uh, nós temos como
6: base de conceito o tempo espiralar na, na cosmologia africana, numa perspectiva africana, afrocentrada, onde resgatamos não só mitologias, mas também. Uh, Uh, resgatamos também filosofias que foram trazidas e patenteadas na Europa como sendo de origem grega, sendo que muitos filósofos gregos foram beber e nutrir-se em Kemet uh, sobre essas filosofias e, e, e essas filosofias são conhecidas no mundo ocidental como sendo de origem grega e romana. Uh, o tempo espiralar é um conceito onde o passado, presente e futuro e ele está muito inserido nas religiões de matriz africana onde o passado, presente e futuro coabitam no mesmo espaço e tempo onde uh, a ligação dos mundos, a ligação de saberes, a retroalimentação é feita uh, não num tempo cronológico ocidental uh, mas uh, onde é um tempo espiralar não circular, é espiralar onde coabitam todas essas realidades o mundo dos vivos, o mundo dos mortos e nós trazemos esse conceito como base da nossa performance no Cosmos para conseguirmos ir ao passado resgatar elementos positivos que nos alimentam para este
0: presente e que nos projetam para um futuro mais brilhante e expansivo E não deixam de pensar o tempo presente Na peça Outra Língua Kelly quer perceber de de que forma é que, uh, também pensam este presente, ainda há dias ouvia uma uh, ucraniana que vive no leste da Ucrânia e que quase que pedia desculpas por falar a língua russa, porque era a sua língua uh, naquela zona do país, não falar uh, a língua ucraniana, falar uma língua de que agora é de um país que a está a invadir eu pergunto se a questão da língua no tempo presente se coloca muito nesta questão da identidade da nacionalidade esta fronteira entre identidade e nacionalidade
1: acho que essa fronteira existe no mundo como ele se organiza ao mesmo tempo, nós como artistas queremos justamente problematizar esse tipo de questão. Por exemplo, eu sou obviamente brasileira, como todo mundo que está ouvindo, não precisa nem ver minha cara para saber. Aliás, fiz a sua cara, se calhar não suspeitava que era brasileira. <risos> então, uma das coisas, nós, nós tivemos uma coisa muito preciosa no nosso processo, assim, na minha opinião, que foi o apoio de duas professoras minhas da faculdade, uma que é especialista em estruturas lexicais da língua portuguesa e outra especialista em sociolinguística. E a Liana, que é, que é sociolinguista, numa das aulas que ela nos deu, disse uma coisa que, para mim, ficou muito forte para a construção do espetáculo, que é... A gente estava atrasada para a aula dela, eu mandei uma mensagem dizendo assim, desculpa, professora, é, vamos atrasar 15 minutos e estamos saindo a correr. Depois, passado algumas horas, quando chegamos na aula no Zoom, ela disse... A Kelly é brasileira e me, me mandou uma mensagem. Estou contando a história uh, rapidamente, tá gente? Ainda está com tanta emoção. A Kelly, uh, os brasileiros, em hipótese alguma, dizem a correr, mas a Kelly é brasileira e ela disse a correr. Por que, que a Kelly disse a correr? Porque a língua, embora seja brasileira, a língua é sobre onde a gente está, não é só sobre de onde a gente vem. E acho que isso, assim, me impactou muito porque foi uma forma muito concisa de dizer o que eu sinto diariamente. A língua é sobre onde eu estou. Eu tenho um sotaque super contaminado pela minha convivência com os meus amigos e os meus uh, e as minhas amigas e as minhas pessoas todas portuguesas. Não convivo muito com pessoas brasileiras aqui em Portugal. Sei que meu sotaque mudou. E a língua é isso. Quero também perceber,
0: no caso, Nadia Iracema, vocês estão a construir uma trilogia tem a noção de a seguir a este cosmos para onde é que vão?
4: Uh, será que dizemos, será que não dizemos? dizemos ou não. Temos um título, portanto, okay. caras ouvintes, o título será Utopia.
0: Hum, uma revelação em primeira mão.
4: E fica o convite, fica o convite, que também será aqui, imagina agora, no Teatro Nacional, esperemos. Uh, mas Já conseguem uh,
0: trilhar esse caminho até à utopia? Já começaram a pensar de que é que vão encher esse, essa peça?
4: Já começamos a pensar, mas também temos a noção de que as nossas mãos neste momento estão no presente. O nosso coração, o nosso corpo está neste presente e neste cosmos que estamos a construir agora. Isso é o mais importante e fundamental. É viver este presente agora e depois, sim, deste processo finalizado, de alguma forma, entrarmos nesse outro barro que será, que será a utopia mais uma vez nesta, nesta ideia de nos multiplicarmos, queremos sempre ser uh, mais e mais e mais que a rede se alargue, mas para já os nossos corações estão neste Cosmos. Neste Cosmos, Sim. que vai estrear dia 23, 23 de junho. De junho. Até no, dia 3 de julho.
0: No ensaio geral, escutamos agora as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador semanal do Centro Nacional de Cultura, deixou a propósito destes dois novos espetáculos.
7: Cosmos é uma viagem interplanetária, onde se procura um tesouro para a criação de um novo mundo. O tema é, assim o dos futuros possíveis. O tempo e o espaço confundem-se, dando origem a uma sobreposição de acontecimentos entre a realidade e a ficção. E a minha pergunta é esta. Todos temos a obrigação de não deixar morrer a memória que se encontra na nossa história em relação com a dos outros. Em que medida? O teatro pode, como arte e pedagogia, ser permanente demonstração de que não há futuro sem memória. E chegamos ao tema da língua, sobretudo quando é falada por várias culturas em vários continentes. É verdade que todas as pessoas que falam português não podem dizer que falam a mesma língua. Outra língua... É um projeto criado por mulheres de Angola, Brasil e Portugal. Podemos compreender que uma língua de várias culturas se torna um meio de comunicação que abre espaço à liberdade, à autonomia, ao respeito e à diversidade. Uma língua é sempre de várias culturas. E o grande desafio é podermos entender como seres diferentes, tendo experiências diferentes, aquilo que é o destino comum. As literaturas da nova língua têm-no demonstrado inequivocamente.
6: Isabel Zoar. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Para responder a esta pergunta, eu tenho que ir à minha infância, muito rapidamente. Nascida em Lisboa, em 87, as memórias que eu tinha e que, e que me eram apresentadas sobre o continente africano nunca foram... Pelo menos fora do meu seio familiar nunca foram as mais positivas. O que eu via na televisão, na época do Natal, as campanhas, as imagens das, das guerras. E então eram foram memórias muito violentas sobre o continente que viu nascer os meus pais. E foi necessário, fora do seio familiar, também procurar na literatura, em outros países como o Brasil, que também vivi, e vivo ainda <risos> em centro lugar também foi necessário através do, do Estado, dos Estados Unidos através da literatura, de filmes, de séries e de outras ferramentas uh, entender que faltava outras perspectivas desse continente e através do cosmos uh, e de outros uh, objetos artísticos que tenho me envolvido conseguir resgatar outras perspectivas de memórias positivas que me fazem construir, fazem construir o meu presente e, e consequentemente o meu futuro. Então acredito que sim, sem memória não há futuro e é, e é importante procurarmos outras memórias que não sejam as ditas oficiais para que não haja uma, uma destruição da autoestima e da, da história de, de outros corpos.
5: Só queria também aqui complementar com essa questão da memória, que nós questionamos muito, existe uma memória coletiva, que muitas vezes somos impostas e existe a nossa memória individual, que é aquela que vamos construindo consoante a nossa vida. Para nós, há um caminho que se cruza entre a memória coletiva de sermos corpos negros aqui em Portugal e a nossa memória individual daquilo que nós passamos. Há também a questão da memória que muitas culturas africanas passam através da língua, das histórias, da oralidade. E isto tem mantido vivo a nossa memória que muitas vezes tentam apagar. Mas nós sabemos o caminho de casa. Raquel. As
4: narrativas não são únicas, não é? Há sempre essa, essa rasteira da, da narrativa ser única, da história ser única, ela não é. Ela é múltipla, complexa e deve ser observada nessas várias lentes e perspectivas. Ser plural. Sempre. Raquel André.
2: Bom, ouvindo aqui estas maravilhosas e queridas dos cosmos e pensando no comentário que acabámos de ouvir, porque acho que mais do que uma pergunta é um comentário, para nós, lógico que é importante elogiar este, elogiarmos esta ferramenta que usamos para pensar, para dar uma entrevista, para estudarmos, para recorrermos... Para fazer rádio. Isso tudo, mas também é urgente, e, e o nosso trabalho é também sobre isso, pensarmos que esta língua portuguesa quantas outras línguas esta língua pisou, esta língua eliminou, esta língua matou, não é? Então, esse elogio está mais do que presente, há muitos elogios feitos ao longo da história e nessa memória coletiva que é sempre elogiada a língua portuguesa, para nós é muito importante pensarmos o que é que a língua portuguesa faz ainda hoje, não é? E reconhecermos essa história da, da língua portuguesa.
0: E no caso da, da língua como ela está hoje em dia, há ameaças à língua portuguesa? Ou seja, vemos que uh, os portugueses não leem, vemos a forma como se escreve nas redes sociais... Há uma ameaça a esse património comum uh, que nos une aqui, todas, que é a língua portuguesa. Temos mais meia hora de programa.
2: <risos> a língua portuguesa está na boca do mundo, né? está aqui connosco a falarmos, está em todos os lados, está onde nós escrevemos. Pensar que ela está ameaçada, para mim é, é assustador, porque somos 270 milhões de pessoas a falar a língua portuguesa, ela não está ameaçada. Ela existe nas, em todas as suas variantes. Acho que também temos que voltar a pensar, e o espetáculo também fala sobre isso. O que é o bom português? Falar bom português o errado, não é? Bom, começo por mim que sou de léxica, que troco todas as palavras e não me considero uma má-falante de, de português porque, enfim, é a língua que eu uso para fazer tudo na minha vida. Uh, portanto, não não acho mesmo que a língua esteja ameaçada,
0: pelo contrário. Kelly, quer acrescentar uma coisa? Tita?
3: Eu acho que, essencialmente, tipo, talvez o nosso trabalho aqui é ressaltar que a língua viva, que, que talvez amo o conceito de espiralar, assim, também não... Essa coisa do eterno movimento. Então, dando pequenos spoilers também, é, é, de pensar que o que está anunciado aqui é que preconceito linguístico existe. E de pensar quem fala, por que fala, e essa língua como instrumento, muitas vezes, instrumento do Estado. Então, por exemplo, essa ideia da como se fala na internet. Como, é importante pensar é isso. A norma é a norma, a língua é a língua. O, a, a língua está na boca do povo. O importante é que que a comunicação e é isso é, interesses específicos de, de grupos específicos e aí talvez a, a língua portuguesa esteja também sempre em transformação mas também como uma eterna disputa como né?
0: uma espécie de barro como falava aqui a Nádia, será isso que uh, é uma uma espécie de barro que se vai moldando uh, a língua também vai sofrendo essas adaptações ao nosso dia a dia para matéria viva
1: Acho que a imagem da Naná é perfeita. A língua de barro, a língua tem que ser de barro. Se a língua for de cimento, não tem graça nenhuma. Se a língua for de concreto, não vai ter graça nenhuma. Concreta Se a língua cimento, for uma parede, não uma me interessa. Exato. E eu acho que essa defesa, é, para nós, como mulheres artistas, falantes de português, com diferen diferentes histórias e de diferentes geografias, falamos ou não a mesma língua, Uh, venha conferir do dia 26 de junho Até o dia 12 de coiso Aqui no teatro Dona Maria
0: E aqui fica Eu acho que podemos terminar
2: 26 de maio, é 12 de junho É oh.
0: assim, assim Terminamos o, o ensaio geral Com muito este legal. convite para Obrigada. estarem a ver uh, Outra Língua, vamos re recapitular, portanto já desde esta quinta-feira até dia 12 de, 12 de, de julho, junho. de quarta a sábado, às sete e meia, domingo às quatro e meia da tarde, depois dia 23 de junho e até 3 de julho, de quarta a sábado, às sete da tarde, domingo às quatro da tarde, na Sala Garrete, Cosmos, fica o convite, agradeço ao maior painel de sempre de convidadas ah, do Ensaio Geral, terem estado aqui, aqui, ao aqui, ao vivo no Teatro Nacional, Dona Mulheres Maria Segunda. Maravilhoso maravilhosas
4: criarem peças maravilhosas. Muito obrigada a obrigada, todas. Obrigada. obrigada. obrigada.